0: Du lyssnar till Närradion i Örnsjö-Zvik. Välkommen till Radion Olaskocks och Semesterpratarna. Vi sänder varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via poddradion. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se Och idag välkomnar vi Gabriella Rörsman att semesterprata för oss. Välkommen Gabriella! Idag vill jag att vi börjar inuti, allra längst in, dit ingen kan se, där allting bara känns. Jag tänker att det finns en plats, ett utrymme, alldeles bakom hjärtat. Det är varmt där, ett svagt ljus når in, bruset från ett ständigt flöde hörs svagt och en puls påminner om att livet pågår. Där inne finns något viktigt. Någon som är viktig. Jag väljer att kalla den min själ. Där vilar den. Där dansar den. Där gråter den och där växer den. Den gör sig påmind ibland själen. Om jag ställer till det så att vi inte mår bra då protesterar den. Och om den tycker att vi har det Riktigt fint tillsammans påminner den mig om att vara tacksam. Det här gör den på olika sätt. Ordlös ibland, men det händer också att den talar till mig. I musik, jag hör i texterna, som att orden som sjungs är en inre dialog mellan själen och mig. Allt jag behöver göra är att lyssna och försöka förstå vad det är den vill. Vad det är jag vill. Jag heter Gabriella Röschman och efter en långtidslyssnande inåt har jag nu tagit beslutet att kasta loss och bli företagare. Med min kreativitet som grund att stå på och min ordlycka som sällskap. Det är dags att våga vara hela jag. Låta alla mina sidor få ta plats.
1: It's always there, now they want to know, how does it feel, gonna let it show, I'm happy to, entertain, share with you, it's hard to say, how your Welcome to the show, welcome to my life, welcome to the show, welcome to my life, welcome to my life, I know I have my flaws Welcome to the show Välkommen till mitt beslut.
0: Jag är inte på något sätt unik i mitt beslut att lämna en trygg anställning i mitt fall hos Örnsköldsviks kommun, för att satsa på ett eget företagande. Men för mig är det stort och när jag till slut bestämde mig då var känslan och glädjen densamma som hos ett barn som för första gången kontrollerar sin cykel utan att någon håller i där bak. Inte heller det unikt men enormt stort och viktigt. Nu kommer jag att ha full kontroll över min cykel. Jag bestämmer själv vilka vägar jag ska välja, hur snabbt eller långsamt jag ska trampa och när jag behöver vila. Risken för punktering är jag medveten om, men den är jag beredd att ta. Om det är det värsta som kan hända, då känner jag mig lugn. Punkteringar går att laga, och om inte så får jag se mig om efter en annan cykel. Jag har längtat så länge nu efter möjligheten att kunna vara mer flexibel- och skapa mer tid för att få vara i min kreativitet. Mer tid för mitt skrivande. Det är livsviktigt för mig. Det gör mig verkligen till en bättre människa. En bättre mamma, en bättre vän, en bättre hälft i alla mina nära relationer. Även den med mig själv, med min själ. Det fanns en tid för lite mer än tio år sedan då jag var en mycket sämre hälft än vad jag är idag. Jag gjorde nog mitt bästa. Jag ville vara den bästa mamman för mina barn som var två och fem år gamla då. Och jag ville vara närvarande och bidra med mig i det som är vår familj. Det som är vi, jag och Mattias. Men någonstans längs vägen slutade jag lyssna till vad jag ville och jag lyckades övertyga mig själv att det fanns annat som var viktigare. Cykeln jag satt på då, den hade jag absolut ingen kontroll över. På den trampade jag fram med kyglappar och maxpuls. Jag trampade, höll skenet uppe, trampade, grät. Trampade, bakade en kaka. Trampade, fick raseriutbrott. Trampade, grät. Trampade, bjöd hem vänner. Trampade, fick panikångest. Trampade, renoverade hus. Trampade, låg vaken på nätterna. Ja, jag trampade som om det gällde liv eller död. Och jag tänkte att det blir nog bättre sen- men det bar rakt ner i diket.
2: Hey hole on the road again. Moving on. Moving forward. Sticking stones won't break up bones. Now in the car. On a highway. It's all magical, feeling like no one's got a hold. You're a catalyst to your own happiness, you know. Cause it's your home. It won't take its course. Now you got the part in the front seat. It's the best of worlds. Feeling like nothing.
0: Den gången när jag satt på den där cykeln som brakade ner i diket lyssnade jag inte på mitt hjärta. Min själ hade krypit ihop och gömt sig och tystnat för att inte störa mig i det jag trodde var livsviktigt. Jag hade fullt upp med att prestera och göra rätt för mig. Leva upp till förväntningar och känna tacksamhet. Över att ha ett attraktivt jobb hos stadens stolthet som just flyttat in i en ny modern arena och vars kommande säsong skulle sluta i ett gnistrande välförtjänt guldjubel. Jag gick sönder där på Modohockeys kontor i september 2006 just innan guldsäsongen skulle börja. Jag var inte ensam om det. Vi var flera som for illa och sjukskrevs på en arbetsplats som inte fungerade. Men den här stunden som jag får dela med er idag, den ska inte handla om det som hände där. Det är inte viktigt för mig längre. Men pausen som uppstod i mitt hysteriska trampande, den var viktig. I och med sjukskrivningen skapades ett slags mellanrum i mitt liv. Och det var i det mellanrummet som jag så småningom hittade tillbaka till min kreativitet. Och det var där jag upptäckte skrivandets magi. Jag skrev för att försöka förstå vad som hade hänt. Jag skrev sida upp och sida ner i ett ständigt flöde. Alla mina anteckningsböcker från den tiden finns kvar- och inför det här semesterpratet bläddrade jag genom dem. Jag lät blicken landa på enstaka sidor och läste några rader. Det är tydligt att jag skrev för skrivandets skull, för min skull- att det inte var tänkt att läsas av någon annan. Kanske inte ens tänkt att läsas av mig. Men jag vill ändå dela en sida med er- en text jag skrev efter att mer än ett år passerat efter det att jag totalt föll ihop och tvingades stanna hemma från jobbet. Det går dagar när jag upptäcker att det fungerar fast jag inser att det är det skyddade och tillrättalagda livet jag lever då. Jag tar inga risker låter dagen gå i maklig takt håller mig för ramarna –och kika försiktigt ut på livet utanför. Mitt inne i det som fungerar– –drömmer jag stora drömmar om att leva livet där ute igen. Men jag vet ju inte hur man gör längre. Jag vet ju inte ens om jag vill vara där. Och sen kommer dagarna när jag försöker. Jag öppnar upp för världen och hälsar välkommen– och där tappar jag fotfästet. Svajar till och hittar inte balansen igen. Blir rädd att det inte bara är jag som missar en del av livet. Utan att jag även tar andra med mig. Om jag inte hade stannat upp. Om jag inte hade bromsat in. Hade jag då varit starkare nu? Fast frågan borde vara, hade jag överlevt? Tänk om inget av det som är nu är min verklighet. Tänk om den är något annat som jag inte har hittat än. Jag tror att jag skrev allt jag skrev då för att hitta tillbaka till livet igen. Jag skrev för att förklara för min själ att jag ville att vi skulle mötas igen. Att jag var beredd att lyssna. Att det fanns tid för det. Att jag ville gå hand i hand igen och hitta en annan väg framåt.
3: jump on you like this Some things don't change My middle name still
0: komma tillbaka helt från min sjukskrivning. Jag har inte jobbat heltid sedan dess. Jag har valt att jobba deltid. Ett sätt att köpa mig utrymme för annat. I det utrymmet har mitt skrivande fått ta plats. När sjukskrivningen var över jobbade jag 80% procent och sökte och fick en anställning hos Örnsköldsviks kommun. Samtidigt som jag bytte jobb började jag en utbildning på distans i skapande svenska. Och det var där som min resa in i skrivandet började på riktigt. När det var helgesammankomster med kursen fick jag möta andra som skrev. Och när de helgerna var över, då ville jag bara vara kvar i skrivbubblan. Jag hade tröttnat på mig själv och alla ord jag skrev som bara handlade om mig och mitt nu upptäckte jag det skönlitterära, fiktiva skrivandet. Jag lekte med orden och lärde mig skrivandets olika delar. blev läst och fick ta del av andras texter. Tre år senare hade jag läst A-, B- och C-kursen i skapande svenska. Fått nya skrivarvänner och en tro på att det kanske fanns något i det jag skrev som andra skulle kunna uppskatta. Sedan dess har jag fyllt på med fler skrivkurser, träffat ännu fler skrivarvänner, varit krönikör under ett antal år i tidningen 7 och avslutat ett bokmanus. Det finns en kraft i skrivandet som gör gott. och Jag är så tacksam över att jag numera också får dela med mig av den till andra i mina egna kurser i kreativt skrivande. Det är så fint att få vara med när andra upptäcker sin kreativitet och vad den betyder för dem. Att få vara med när de inser att just deras ord och berättelser är unika och värdefulla. Det går inte att lära ut kreativitet. Vi föds kreativa. Vi skapar våra liv. Men någonstans längs vägen glömmer vi bort den där lekfulla kreativiteten den som kan tyckas vara ett tidsfördriv det jag försöker göra i mina kurser det är att ge verktyg och inspiration till att hitta tillbaka att tillåta sig att bestämma sig för att det egna skapandet är viktigt i mina kurser är det skrivandet som är uttrycksformen men det kan lika gärna handla om att måla, spela musik eller snickra. Det är skapandet som är viktigt. Där ryms allt som vi ser och upplever i våra liv och allt som vi bär med oss inuti, det som är vi. Och när vi låter det ta form och kanske vågar dela det med andra då skapar vi magi och rör vid varandras själar.
4: Let's new try cha ja, cha ja, cha ja.
0: Är skrivandet verkligen ett djupt mysterium? Särskilt när det uppstår flow- eller när karaktärer dyker upp från ingenstans- och gör sig påminda så enträget- att jag till slut måste lära känna dem- och lyssna till vad det är för berättelser de bär på. Eller när berättelsen kommer först- och ber mig att hitta karaktärerna som ska befolka den- Sen har vi det där med inspiration. Om man ska vänta på den eller sätta sig ner och göra jobbet oavsett. Den amerikanska författaren Liz Gilbert skriver och talar om kreativitet. Hon beskriver inspiration som små, små frön till idéer som väntar på att bli omhändertagna. Frön som är rätt kräsna. –som inte låter slumpen avgöra var de ska landa. Nej, de söker sig till den som verkar vara tillgänglig– –redo, kompetent och beredd att göra jobbet. Gilberts tankar om inspiration tilltalar talar mig– –och de har bevisats flera gånger när idéer kommit– –som från ingenstans och visat sig bli till något bra i just mina händer. Därför försöker jag att så ofta som möjligt vara tillgänglig och jag lär mig ständigt vad som hindrar mig från att vara det. Det har visat sig att det som hindrar mig från att vara tillgänglig för inspirationen är samma saker som hindrar mig från att vara tillgänglig för dem runt omkring mig som behöver mig och som jag bryr mig om. Och det är samma saker som hindrar mig från att lyssna inåt och vara uppmärksam på vad jag vill och vad jag behöver. Sömnbrist, slarv med maten, för mycket stillasittande, för lite tid i naturen, för lite tid med mig själv, för lite tid med andra. Ja, vi kan stanna där. Nog med hinder. Jag försöker att fokusera på motsatsen, på det jag behöver. Och nej, jag får inte alltid till det. Inte alls faktiskt. Men något som alltid hjälper mig att vara tillgänglig, det är musik. Och ibland när det går riktigt, riktigt trögt eller när orden jag lyckas skriva ner blir pinsamt dåliga då måste jag bara upp ur stolen och röra på mig. Gå ett varv runt i huset eller höja volymen på musiken och dansa. Så där som man gör när ingen ser på. Nu får du dansa om du vill. Till värsta elektropoppen. Det är en tacksam takt att följa. Vill du, då kan du passa på att hämta en penna och något att skriva på. Så ska du få prova på skrivandets magi senare i programmet. Men nu blir det dans. Jag lyssnar på semesterpratarna i Radio Nola Skogs. Och jag som kanske just fick dig att dansa heter Gabriella Rörsman. Idag delar jag med mig av mina tankar om skrivande och kreativitet och vad det betyder för mig. Vi ska backa tillbaka i tiden igen till åren efter min dikeskörning. Till livet i den sjukskrivna skyddade tillvaron där jag försökte göra mitt bästa för att komma tillbaka. Men där jag för varje dag som gick började förstå att det inte var tillbaka jag skulle. Inte tillbaka till så som det hade varit innan. Jag skulle liksom uppfinna ett nytt sätt att vara utan att ha en aning om hur det såg ut. Det var en skönt solig vårdag, lite kyligt i luften men vindstilla. Jag hade jobbat förmiddagen och hade en ledig eftermiddag för återhämtning. Jag hade stannat vid Höglandsjön på vägen hem. Jag gjorde nästan alltid det när jag jobbade halva dagar. Jag hade kommit igång med löpningen, Låtet det ta sin tid och försiktigt vant kroppen att springa. Det var ett perfekt sätt att rensa tankarna och lämna jobbet på jobbet. Lurar i öronen, radion på P3 som vanligt. Mot slutet av rundan spelades en låt. Inte någon av mina favoriter, men jag lyssnade. Jag sprang med lätta steg, men måste plötsligt stanna och verkligen lyssna. Lyssna till exakt vartenda ord som sjöns. där låten handlar ju egentligen om någon som är på väg att lämna sin partner. Men för mig betydde den något helt annat. Det hände något i den där stunden vid Höglandsjön. Och jag vet att jag tänkte då att det är så här det är att plötsligt bli frälst. Men för mig handlade det inte om att möta någon gud. Nej, jag mötte mig själv. På riktigt. Det var som att det fanns någon där inne i mig som gömt sig- och så länge försökt få mig att lyssna och förstå. Och orden som Marie Fredriksson sjöng, de kom där inifrån. I den stunden förstod jag att det där nya sättet att vara- som jag försökte hitta, det fanns redan. Det räckte att vara jag. Och det enda sättet att ta reda på vad det innebar- det var att lyssna till och följa mitt eget hjärta. Det infann sig ett så otroligt skönt lugn i den stunden. Jag behövde inte kämpa längre. Inte bevisa nåt för någon. Inte vara duktig. Där och då släppte jag också alla tankar jag burit på om att få upprättelse. Jag hade varit så arg. Framförallt på mig själv. För att jag inte hade varit tillräcklig. För att jag inte hade ridit ut stormen och klarat av mina uppdrag på jobbet och hemma. Och jag hade varit så arg och besviken på min arbetsgivare. All den ilskanran av mig när jag lyssnar till den där rösten inifrån. Jag behövde inte upprättelsen. Att hoppas på den... Det var att hoppas på att det som hänt skulle gå att ändra på och det visste jag var omöjligt. Det enda jag kunde göra var att förlåta. Och den där rösten som sjöng och settlåten för mig, det var jag som förlät mig själv. Sedan dess försöker jag lyssna så gott jag kan på mitt hjärta. Jag blir inte alltid klok på det. Och det händer att jag frågar mig varför jag måste hålla på med skrivandet och längtandet och drömmandet. Att det vore enkelt om det gick att stänga av allt ibland. Stänga av flödet av idéer, ord, tankar och känslor. Och bara få landa i en enda lång, härlig meditation. Där allting är alldeles stilla. Jag lyckas med det ibland, har lärt mig att jag måste. I meditationen tystnade och jag får vila. Men där får jag också påfyllning, utan ansträngning. Bilder kommer, ord, meningar och namn. Ibland får de passera, ibland fångar jag in dem och sparar dem till något jag skriver. Det finns så mycket i skrivandet. I skapandets processer som jag inte förstår. Det är ett ständigt utforskande, precis som livet i övrigt. Och min nyfikenhet, den är för stor för att jag ska kunna låta bli. Så jag fortsätter.
5: I don't know why the sky is so blue And I don't know why I'm so Get through
0: Jag har ju lovat att du ska få skriva. Det ska du få göra alldeles snart- men bara om du vill. Kanske hör du till dem som direkt tänker- att jag kan inte skriva. Men om det är så att du kan forma bokstäver- och placera dem i en ordning som bildar ord och meningar- då kan du. Alla som har lärt sig att skriva- kan skriva. Om du hör till dem som protesterar men ändå känner dig lite nyfiken ge då den här enkla övningen en chans. I mina skrivkurser gör vi något som heter flödesskrivning. Och det är precis som det låter, en övning där du skriver i ett flöde. Du sätter pennan mot papperet. Och under en bestämd tid skriver du ner det som kommer. I ett flöde. Det är okej okay att sätta punkt om du vill och börja på en ny mening. Men det är inte tänkt att man ska tänka. Inte medvetet i alla fall. Pennan ska inte vila. Och du behöver inte formulera korrekta meningar. Det blir vad det blir. Och om det inte kommer några ord utan bara tankar om att det här inte går- att det inte blir något, då är det de tankarna du skriver. Du kan upprepa samma ord om och om igen tills det kommer något annat. För det kommer det att göra. Det här är en övning som jag brukar använda som uppvärmning eller för att städa undan det som ibland står i vägen för det jag vill skriva. Det som kommer under det är det som behöver skrivas- och det kan tyckas vara trams men ibland händer det att det som kommer där är små guldkorn värda att spara. Hur knasiga de än kan verka. Så för dig som har hämtat en penna och något att skriva på kommer nästa låt jag spelar att vara den tid som du ägnar dig åt att skriva. Det är ett rätt så kort musikstycke. Lite mer än två minuter. En flödeskrivning får gärna pågå längre men du ska få börja varsamt. Jag vill att du börjar med att redan nu skriva ner de här orden överst på ditt papper. Skriv jag är här nu. Utan punkt efter. Alltså jag är här nu. Så, när musiken nu börjar spela, då sätter du pennan till pappret efter ordet nu och låter dina ord komma i ett flöde. Och det som kommer är det som du behöver skriva. Så, varsågod och skriv! var det slut på flödet, för den här gången. Jag brukar spara mina flödesskrivningar och läsa igenom dem efter en stund. Du får göra vad du vill med din. Jag vet inte hur många av er som lyssnar som valde att göra skrivövningen. Men jag vet att vi är många som drömmer författardrömmen. Och den kan se olika ut. Någon drömmer bara om att få tid till att skriva. Nån vill skriva ner sin egen historia så att den finns kvar för eftervärlden. Någon vill ge ut sin bok på egen hand och någon vill bli utgiven av ett stort förlag. Kanske drömmer någon om att vara gäst i soffan i tv-programmet Babel. Den där sista... –som drömmer om Babelsoffan, det är jag. Och jag tror att det är samtalen där– –som jag drömmer om att få vara en del av. Samtalen om skrivandet, om berättelserna och karaktärerna. Jag har valt att kliva in i min författardröm– –och börja göra. Jag kan liksom inte vänta längre. För några år sen gav jag ut en bok på egen hand– en bok där jag samlade krönikerna som jag skrivit för tidningen 7. Så jag har haft min första releasefest med boksignering. Men det där bokmanuset jag nämnde tidigare, det är inte publicerat. Inte än. Jag jobbade med det manuset i mer än sju år innan jag till slut bestämde att det var färdigt. Det har refuserats av rätt många förlag vid det här laget. Men jag fortsätter ändå att hoppas. Jag vet ju att refuseringar hör till. Att det handlar om någon promille som går hela vägen och debuterar på förlag. Jag har lovat mig själv att ge ut den här romanen på egen hand om den inte blir antagen. Och jag har redan börjat skriva på nästa berättelse. Det finns berättelser överallt som bara väntar på att bli skrivna. Det finns en hel oskriven värld ute för oss att upptäcka, uppleva och skriva. Om vi bara tar oss tid och lyssnar, utåt och inåt. Och även om vi inte hittar någon berättelse, om de där fröna till idéer, inspirationen, inte väljer att komma till oss, då får vi ändå skriva. Vi får skapa helt utan syfte. Det behöver inte bli något av det. Och det är det som är det härliga med kreativiteten. Den behöver inte ha något syfte. Den behöver inte ge ett direkt resultat. Den erbjuder oss att bara vara. Bara göra och se vad som händer. I den kan vi obegränsa oss. Tänka fritt, drömma och längta.
1: Tittade på straff So
0: Jag kallar mig författare. Fast det finns säkert de som anser att jag inte uppfyller tillräckligt många kriterier för att vara en på riktigt. Men vet ni, jag tycker att vi kan få vara saker utan att vara det på riktigt. Okej, okay. kanske inte läkare eller polis. Och det finns säkert många andra titlar där det inte är särskilt lämpligt. Men om jag dansar hemma i köket varje dag- då är jag dansare. Om jag sjunger i duschen- är jag sångare och älskar jag att laga mat- då är jag mästerkock. Skriver jag och låter andra läsa det jag skriver- då är jag författare. Så tänker jag och det gör mig glad. Jag tänker också att om jag en gång varit dansare- Behöver jag inte alltid vara det? Jag kan välja att sluta dansa och börja göra något annat. Det kan ta lite tid och den tiden kan verka svår att hitta. Men det går. Vi har så lätt att skylla på att vi inte hittar tid för att göra det där vi längtar efter. Det där vi tyckte så mycket om att göra när vi var små. Eller det där vi alltid har velat prova på. Tid är ingenting vi har eller hittar. Jag är rätt säker på att tiden inte gömmer sig. Det finns inga minutrar eller timmar ihopkrupna under sängen eller längst in i garderoben som väntar på att vi ska hitta dem. Tiden går i sin egen takt som den behagar. och Det enda vi kan göra det är att ta för oss av den. Välja vad vi fyller den med. För mig har det bara funnits ett sätt att hitta tid och det har varit att börja göra. Jag tog små stunder där de fanns, började skriva lite, hittade nästa stund och skrev lite till. Med tiden blev stunderna längre och mitt behov av att skriva större. Jag berättade för dem som fanns nära mig om mitt behov och förklarade att det var viktigt för mig. –förklarade för mig själv att det var viktigt. Och då dök det upp fler stunder, mer tid. Jag har tagit för mig rätt mycket av tiden– –och jag är evigt tacksam över att de som finns nära mig– –har låtit mig göra det. Ni vet vilka ni är och jag vet att ni kommer att stötta mig– –även nu när jag ska vingla iväg på min nya cykel– och det där med att om man en gång har lärt sig att cykla så kan man det. Jag vet inte. Jag tror att man måste lära sig igen och igen. Och jag tror att man alltid behöver någon som kan hjälpa till att hålla balansen. Allt är i ständig förändring. Allt är i rörelse och vi kan välja att följa med. Hand i hand med livet i full tillit- men ändå med egen kraft att styra det som låter sig styras. Tack för att du har lyssnat till mig idag. Nu Njut av det som är kvar av sommaren och ser du mig cykla förbi i höst i min nya tillvaro. Då får du jättegärna säga hej. Nu ska jag lyssna när min själ sjunger det här programmets sista sång.
6: So I came to this strange world Hoping I could learn a bit About how to give and take But since I came Give
0: Jag som har semesterpratat idag heter Gabriella Rörsman. Och musiken jag har spelat är Lale, Welcome to the show. No, 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 Pumpin' Blood. Emiliana Torini, Sunny Road. Wet, 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 Sweet Little Mystery. Familjen, Det snurrar i min skalle. Roxette, Listen to your heart. Rebecca Tornqvist i don't know why, Goldmund in a notebook, Lalle Bure Club Jael Naim New Soul.